0: Köszönöm szépen, én is üdvözlök mindenkit, tehát én Benyó Rita vagyok, Doma Ákos, és Rába Roland ül itt mellettem. Ákos Doma vagy Doma Ákos?
1: Doma Ákos.
0: Talán így jobb. Talán így jobb.
1: Mikhozzá ékezett.
0: Nem véletlenül kérdezem, ugye talán az itt ülők olyan sokat rólad nem tudhatnak, és őszintén, amikor én elkezdtem készülni erre a beszélgetésre és kutatni, akkor... Német szövegeket találtam, ami nekem nem annyira segítség, mert nem tudok egy szót se németül. Magyarul keveset írnak rólad, pedig te magyar vagy? Mondhat, annak tartod még magad?
1: Hát azt hiszem, igen. Különben magam sem tudok túl sokat magamról, úgy...
0: <gül> hát azt hiszem,
1: akik németországon kívül élő magyar származású írók, azokat azt hiszem kicsit más... másként... Ja, kicsit más, másként veszik itt észre, szóval nem annyira központosak Magyarországon, mint hogyha egy Magyarországon élő írók lennének. Azt hiszem kicsit más témákkal foglalkozunk, és más, amit talán nem annyira érinti meg a magyar olvasót. Mondjuk ebben az esetben egyértelmű volt, hogy ez egy igazán magyar történet volt, és semmi német például nincs benne. Annak ellenére, hogy mondjuk az egész ennek a családnak a sors az ugyanúgy egy, egy, egy tipikus 20. századi európai sors tulajdonképpen. Szóval.
0: E, akkor ha már bele a regényt, tehát ugye amit rólad is tudni lehet, hogy Magyarországon születtél, Igen. a gyerekkorodat Magyarországon uh-huh. töltötted, de a szüleiddel diszidáltatok. Ez a regény egy családról szól, akik diszidálnak Magyarországról. Ez a te családod?
1: Um, ez ez így nehéz mondani, szóval egy regény az mindig egy regény, tehát um, azt mondjuk, hogyha ezt a szituációt most egész pontosan így leírom, ugyehogy hogy mindent egész minden részletben, hogy ki, hol ül, stb. az eredmény mégis más lenne, mint ez a valóság. Szóval ez, ezt a regényt mondjuk sok minden megihlette, ami a az én életemben történt, vagy a szüleim életében, de ez egy regény végedményben, és ez ez nem egy
0: önéletírás,
1: úgy nem. De de ezer dolog belefolyt például a a regényben sok visszaemlékezés van, rükplendet, tehát ilyen a, a múltban történt események bekerülnek a, a regény folyamába. Például a 45-ben, amikor a nagymamám a két lányával, tehát a mamámmal és a nagynénémmel a, a keleti front előtt menekültek, tehát 45 januártól április, májusig, ausztria át. Például, ehhez megtaláltam a nagymamámnak a, a naplóját, amit akkor írt, és ezt jó egy az egybe átvettem, és ilyen dolgok vannak a regényben, szóval ez mint mindig, minden irodalmi mű a valóságnak és a fantáziának egy hihetetlen keveréke. És... Csak
0: előbb ugye itt beszélgetünk még mielőtt kiültünk, és akkor azt mondtad, hogy hát már csak egy szereplő él a regényből, Igen. Jolán a keresztanyám. Igen. Tehát, hogy azért mégiscsak vannak konkrét figuráid.
1: Nagyon is, szóval úgy mondanám, hogy ez... Most ez kicsit hangzik, ez a regény, ez ától cetig, vagy magyarul ától... Még ezt itt is mondjuk. Ja, oké, okay, ez nem ától cetig, hanem ától y-ig, önéletrajzos ihletésű, és a, a z az nem. Tehát az, az mindig a, 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 az írói szabadság, mondjuk, vagy a, 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 regénynek az a, szóval a regény logikájának a... a a, font, a, leg, a regény logikája fontosabb, mint, mint akármiféle önéletrajzi befolyás nekem.
0: É, én most egyből az elején meg fogom adni <gül> annak a lehetőséget, csak azért, mert hogy, amit említettél, hogy van benne sok, akkor nem, mondjuk így, hogy flashback vagy visszaemlékezés. Az első szövegrészlet, amit kiválasztottunk, az talán ezt jelzi is, mert abba is sok visszaemlékezés van.
2: A kert nem volt nagy, de akadtak rejtett zugai. Bori a kerítés melletti ernyős bodzabokor mögött talált rá Barnabás bácsira. Föltűnt neki egy kerti szék, ami különben nem szokott ott állni. A támláján üres bevásárló szatyorlógott. Barnabás bácsi lassan körüljárta a bokrot és körömollóval levagdosta a virágokat. A fű már tele volt krémszínű bodzatányérokkal. Idén már nem lesz több. Sok virág már el is kezdett átalakulni kis zöld bogyóvá. Bori neki látott fölszedegetni a bodzatányérokat, és bedobálta őket a szatyorba. Kedves tőled, Teri! Barnabás bácsi leeresztette a karját, és bori merett. Ó, a Bori! Most tényleg a mamáddal! De hiszen szakasztott mása vagy, már mint, hogy a te korod beli énnyének. Bori bólintott. A háborút követően nem sokkal azután, hogy Barnabás bácsi felesége egy légitámadás során az életét vesztette, Bori anyja évekig a nagybátyja Várfok utcai lakásában lakott. Bori nem sokat tudott erről az időszakról, csak annyit, hogy az anyja nagyon beteg volt. A szülei sosem beszéltek róla. Barnabás bácsi lenyisszantotta a következő tányért, Bori fölemelte és bedobta a szatyorba. Tulajdonképpen mi volt a baja a mamának, amikor nálad lakott? Ó, egyszerűen csak a háború, Bori. Az az átkozott háború. Azt tettünkre mindenkit. A veszteseket is, meg a győzteseket is. Nem volt semming se. Minden elpusztult. A házak, a hidak, egész város negyedek dőltek romba. Akár csak mi magunk. De nem volt mit tenni, az életnek mennie kellett tovább. Az élet pedig titokzatos valami. A győzelem magában hordja a veresség csíráját, megrontja a győzőket, lustává és fölényessé teszi őket. Megfosztja őket az erejüktől, és titokban a legyőzötteknek adja, hogy újra lábra tudjanak állni. Érted? Hmm. És aki megjárta a poklot, mint a mamád meg én, Egyszerűen csak nem fél attól, mi jöhet még. Egyszerűen többé már nem fél. Nyalogatja ugyan még a sebeit, de a lelkeméjén tudja, hogy a legrosszabbon már túl van. A mamád meg én elhatároztuk, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki a helyzetből. Hogy a romokat, amiké lettünk, újra összeélesztjük óvatosan darabról darabra. Nem kellett semmit se tennünk, csak létezni minden ment magától. Mert olyan jól megértettük és megvigasztaltuk egymást. Hát igen, az egész erőnk ráment. Gondolkodásra már nem jutott idő. Alig, hanem ez az oka, hogy túléltük. Bori tátott szájjal hallgatta, időnként bólogatott, mintha értette volna. Bardabás bácsi mögött lépdelt, bodzatányért bodzatányér után dobott a szatyorba, mint aki elveszített pénzt föl. De miért nem otthon lakott a mama a nagypapánál, meg a nagymamánál? Inkább nálam akart maradni. Elaludt nálam egyszer a sezlonon, és amikor fölébredt, két nappal később, nem akart hazamenni. Csak miután meggyógyult, akkor ment vissza. Két évig maradt nálam. Vidáman eléldegéltünk kettecskén. Így, azt hiszem ez elég lesz. Jó szörp lesz belőle, Bori, az első üvegeket tikapjátok, mert olyan kedvesen segítettél nekem. Barnabás bácsi lerögyött a székre, mintha kimerítette volna a kis munka vagy a beszéd, egy üvegcséből megtöltött egy kis poharat és lehajtotta. Bori tudta, hogy pálinka, maga főzte, és mindig volt nála belőle egy üveggel. Szeretett inni. Mégse látta senki részegen, vagy akár csak spiccesen, épp ellenkezőleg. Azért ivott, hogy kiúzanodjék, mondogatta mindig. De ezt Bori nem értette. Barnabás bácsi a ház felé fordult. Látod Bori? Régen egyetlen család lakott egy ilyen villában. Ma minden szobában lakik egy. A világ igazságosabb lett. Csak egy kicsit szűkebb. Az a sok bejárat ott, meg ott, meg ott, akár egy hangyabój, nem igaz? És kik laknak a hangyabójban? Hangyák! Barnabás bácsi bólintott, megint az utca felé fordult, töltött magának még egy pohárkával. Motorbicikli ment lefelé, berregve a Rád-György utcán, utána ismét csönd. Keleten, a domb alján, a fák és a villák mögött terült el a város. És mégsem tudom elképzelni, hogy máshol éljek, mint ebben az óriási bolyban, mondta csöndesen. Bár az utóbbi időben már ezt sem tudom elképzelni. Hát akkor Hol? Ha én azt tudnám, Bori, olyan keveset tudok a világról. A 66 évemmel még sosem mozdultam ki ebből a városból. Nem voltál a háborúban, mint nagy papa. Hat szolgálatra alkalmatlan azt mondták, míg meghalni se voltam elég jó nekik, ezt képzeld el. Egy szép napon majd megmutatom nekik. A migréned miatt, ugye, Bardabás bácsi ránézett borira, A lábánál kuporgó vézna kislányra, azzal a vékony szálú, világos hajával. Hány éves is vagy most, Bori? Tizennégy. És mit gondolsz? Mi a legfontosabb az életben? A pénz! Barnabás Bácsynak elnyílt a szeme. Ezt a szüleittől vetted? Magamtól jöttem rá. Mama mindig azt mondja, hogy a pénz nem fontos. De nem hiszem el, mert akinek nincs pénze, az éhen hal. Vagy nem kap nagyobb lakást, mint mi. Na jó, akkor a második legfontosabb? Mi a második legfontosabb dolog az életben? Bori gondolkodott, azután vállat vont. Barnabás bácsi előre hajolt. A legfontosabb, akarom mondani, a második legfontosabb dolog, súgta Borinak, hogy normálisak maradjunk. Hogy érted, hogy normálisak? Normálisak, egészségesek. Itt a fejünkben, újjával a homlokára bökött, és itt a lelkünkben és a szívére mutatott, meg itt lent a testünkben, és a nadrágjára mutatott. Bori elpirult. Ha egészséges vagy, akkor erős vagy, bátor, szabad, akkor rossz alatfalú vagy, és megvan az esélyed rá, hogy boldog légy az életben. Na végre, itt van, Bori felugrott. Apja jött felfelé az úton, cingár és langaléta apja, az emelkedő ellenére sietős léptekkel, viseletes öltönyében, amit szinte mindig viselt. Egy doboz volt a húna alatt. Bori integetett, Varnabás bácsi feltápászkodott, ő is intett röviden és erőteljesen, mintha szalutálna. Na, Bori! Bori már nem is hallotta. Végigfutott a kerten, a sóderrel felszólt feljárón, elsőnek akart a mindig beragadó kapuban lenni, hogy kinyissa az apja előtt.
0: Hát a pénz és hogy normálisak maradjunk. Ez a két motiváció van a diszidálásban is?
1: Mindjárt egy pillanat, csak azt akartam mondani, hogy a fordítás jobb, mint az eredeti.
0: Erre is mindjárt beszélünk. Jó,
1: oké, akkor most nem megyek be. Öm, hogy ott még ez a pénz is a...
0: Hogy normálisak maradjunk. Ugye ez volt a, az életben a két legfontosabb dolog. És olyan, mint ez a két motiváció lenne, mondjuk most, hogyha hallgatjuk, hogy ki miért hagyja el Magyarországot, akkor általában ez a két válasz
1: Azt hiszem régen, mikor a világ kicsit olyan nagyon-nagyon normális volt régen-régen, akkor úgy úgy érdekes lehetett különcnek lenni, de a mai világban, ahol a világ komplett megőrült, azt hiszem tényleg az a legnagyobb érték, hogyha normálisoknak tudunk maradni, de ez most kicsit talán elvezet a regénytől, ez a családnál, ez fontos, hogy tudni, hogy ők, ők tényleg nem, egy kicsit szokatlan család, mert nagyon sokan, akik akkor diszidáltak, tényleg jobban akartak élni, utazási szabadságot akartak, szóval inkább olyan, ahogy mondjam, nem volt az a, az, a, az abszolút muszáj, a, hogy meneküljenek, mint, mint azt hiszem a mai, mai világban. De ez a család ez nem olyan, szóval ők tényleg egy 16 négyzetméteres lakásban élnek, és egyszerűen az élet már nem, nem, tud, nem tudnak működni már, és, ezért, és és nagy lakáshiány volt, stb és nagy, nagy, nagyon nehéz szívvel döntötték el, hogy, a, hogy útnak indulnak, szóval ők tényleg nem, nem kalandorok voltak, és nem, nem a jólétet keresték, hanem egyszerűen félig meddig emberhez méltó körülmények között szeretek volna élni, ennyi az egész szóval.
0: Szerinted mennyi a hasonlóság az akkori diszidensek, akár a te családod, uh-huh. és a most menekülők, uh-huh között, vagy akár a Magyarországot most azért elég sokan elhagyók között?
1: Hát talán inkább a hasonlat, ha egyáltalán a Magyarországról most ez, ez, ez mindenki nagyon negatív, hogy, hogy, hogy a, a, egy ország kiürül, vagy, vagy a, a fontos hogy mondjam ezt az emberek elhagyják az országot, mert itt is van szükség rájuk. De hogyha ugyanazért a munkára mondjuk az ötszörösét kapják, akkor valahogy most nem, nem tudom mondani, hogy akkor ne csinálják. Szóval ezt meg tudom érteni. Én Eichstedben lakok egy német kisvárosban, ahol a, a, nagyon sok magyar diák volt, főleg most is van, de régebben jobban ismertem őket és sokat ismertem. És, jó néhányan ott maradtak utána. Egyszerűen, mert, mert ott még talán egyszerűbb vagy, vagy kevésbé jobb munkákkal is jóval többet keresnek, mint itt. Most um, a, 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 a nagy menekülési az, ahhoz azt hiszem aránylag kevés köze van, mert ők olyan szituációkból menekülnek, ami akkoriban nem volt. Szóval ha mi most nem diszidálunk a 70-es években, akkor nem halunk meg, nem, nem volt háború, nem volt égség. Nehéz volt az élet mondjuk, de akik ma menekülnek, azok olyan szituációkból menekülnek, hogy háború van, hogy hogy éh, ínség van, hogy...
0: Az sosem erült föl, hogy a te családod vagy te, akár egyetemistaként már a rendszerváltás után hazagyere?
1: Valahogy nem. Egyszerűen azért, mert én már mint nyolc éves gyerek elhagytam Magyarországot, és azóta rettetesen sok idő elmúlt, és... E, e, én már valahogy ott, ott nőttem föl, és ott voltam otthon.
0: Te kettős identitású vagy, vagy német vagy? Vagy magyar vagy?
1: Ez, ez az egész identitás kérdés, meg, meg kell valam, abszolút nem értem. Nekem mondj, személyesen identitási problémám soha nem voltak, pedig körülbelül négy-öt országban nőttem föl. Talán azért, mert meg volt egy, egy természetes identitásom, szóval itt maradjunk, hogy, maradjunk a normálisnál, meg volt egy bizonyos identitásom, és, és, és ez, ez, ez soha nem volt egy téma nálunk, vagy, hogy, hogy most, most, most én hirtelen német, hogy, le, hogy lennék német, az csak azért, mert néhány éve ott, ott lakok, vagy most angol vagyok, mert ott, ott jártam iskolába. Szóval a, a, a döntő pillanatok azok amúgy is a fiatalkora, a gyermekkor, és utána, és ezen nem változtat szerintem, szóval olyan, hogy identitás váltás, ilyen nincs, ez, ez, egy, ez egy mítosz, ez egy ilyen Valamiféle ideológia, ami most marra, marra közkedvelt, és szerintem egy halom. Nagyon. Szóval se, semmi alapja nincs, csak egy ilyen ideológia, hogy most ilyen identitásodon vagy olyan. Szóval szerintem mindenkit a fiatal kormány bizonyos irányba, és akkor az az.
0: Tehát akkor te magyar vagy?
1: Hát, mint mentalitásomat nézve, biztos magyar vagyok, szerintem. A németek biztos nem tartanak németnek, mert egy más mentalitás. Az, az nem jelenti azt, hogy, hogy nekem Németországban soha, soha, se, soha nem volt semmiféle problémám, hogy, hogy különc voltam, vagy, vagy, vagy kívülálló voltam, vagy, vagy. és Angliában sem. Az ember, amíg az ember egy gyerek, addig minden marha egyszerű. Még a menekült táborban is, a menekült tábort is, és mi, mi tulajdonképpen, mint gyerekek, a leánytásfélemmel együtt, aki jelentétben a regényben két évvel fiatalabb, mint én, szóval itt hazudtam, mi, mi mint egy kalandot éltük át, mert a család nagyon megóvott minket, szóval a negatív befolyások, amik ott voltak, és nekünk, nekünk olyan, hogy nem kellett iskolába járni egy fél évig, szóval voltak jó oldala is a dolognak, és...
0: Akkor beszéljünk egy kicsit erről is, és konkrétan a regényről. Ugye azért hajlamosak vagyunk úgy képzelni, meg nagyon sok olyan történet van, hogy a disszidenseket a szép új világ várta, és hogy aki itt maradt, az az megcsömörlött, annak rossz volt, aki elment, annak már a következő naptól boldogság, békesség, pénz, minden volt. Ez a regény nagyon nem ezt mutatja, ez a regény megalázt, Aztatást mutat, rengeteg-rengeteg elfolytást mutat, és még a gyerekek szemszögéből sem azt mutatja, hogy itt minden csoda szép. Ennyire, ennyire nehéz elhagyni a hazát? Ez ezért ilyen?
1: Hát ez az egyik oldal a dolognak, a másik az, hogy tulajdonképpen ez a megaláztatás, Most én csak a magam szemszögébe tudom mondani, valahogy a családot nem igazán éri el szerintem. Szóval az egész család, mindenki megváltozik, és és főleg a gyerekek, de még a szülőknek is egy bizonyos iniciáció, szóval egy ilyen beavatáson mennek át természetesen, mert ha most olvastánk a a regény legelejét, akkor látni lehetne, hogy a kommunizmus ellenére stb., Egy nagyon szép gyermekkoruk volt a gyerekeknek itt a a, a Budán, azt hiszem Kisvábhegynek hívják ezt a... a, Rágygyörgy utca is környéke Kisvábhegy. Székács utcáról van különben szó. szó, ott egy nagyon szép gyermekkort éltek meg, és aránynak védettek voltak, annak ellenére, hogy hogy most nem voltak igazán részei a, a kommunista szisztémának, de valahogy meg lehetett szépen élni, annak ellenére lelkileg, talán úgy mondanám, szóval lelkileg... Védettek voltak a gyerekek, főleg főleg a gyerekek, de még a szülők is, bizonyos módon, mert megvolt ez a a belső körük. Tehát ez ez, ez egy családregény tulajdonképpen, amiben a családnak szerintem egy nagyon pozitív szerepe van. Ezt nem így akartam írni, hanem ez így az írás közben valahogy ide fejlődött a regény. Az előtte való regényem az, az egy férfi regény, ott, ott négy férfiről van szó. Aki... Ez
0: meg inkább női regény, majd erről beszélhet. Remélem,
1: remélem, igen. Szóval. Um, hol is voltak kérdés?
0: <gül> hogy miért rossz elmenni, igazából? Ja, okay. Vagy hogy ez egyáltalán. Tehát, hogy ez, ez a sok-sok nyomasztás és negatívum aztán lehet, hogy az utolsó oldalon feloldódik, de ez uh-huh. is attól függ, hogy ki, hogy olvassa.
1: Igen, értem. De tulajdonképpen úgy van, hogy. hogy sok mindent átélnek, megváltoznak, de valahogy megy tovább a dolog, és nem törnek igazán meg.
0: Ez, ez fontos szóval. De akkor egy légüres térbe ugranak inkább azért, a jól e, Tulajdonképpen
1: azt kell megtanulniuk, hogy, hogy a, a mechanizmusok a világon mindenhol ugyanazok. Szóval e, ilyen, hogy korrupció, kihasználni a másoknak a kényszer szituációját. Ez nem csak... Keleten volt, ez nyugaton ugyanúgy működik, és ugyanazok a mechanizmusok vannak, ugyanazok az automatizmusok vannak. Odaérkeznek ebbe a menekült táborba, ahol a, a tábor vezetője kihasználja azt, hogy, hogy őtőle is függ, hogy a család inétt ebből a rettenetes táborból valaha is tovább jut-e, vagy nem. És ezt ki akarja használni. Szóval, és ezen csodálkozik Teréz, az, az anya. Szóval az anya a főszereplő a regényben egyértelműen. Mert ő mondjuk ez nem, megfelel, nem felel meg annak a képnek, amit ő a Szabad Európa, meg ilyen, most már, mint tudjuk, propaganda adókon által, mint információt kapott a Nyugatról. Tehát a
0: Nyugaton az ember. Miért mondod, hogy most már tudjuk, hogy propaganda?
1: Hát mert CIA, a CIA adó volt, a CIA finanszírozta, és. Azt hiszem azt tudjuk, hogy az, az mondjuk a gyilkossága még a kevésbé bűnös cselekményei közé tartozó. Szóval ez, ez, ez nem egy... Akkoriban azt hitte az ember, hogy az a, az a szabadságszava... Tehát szerintem
0: még sokan most is így gondolja. Az lehet, de nem az.
1: de Szóval ez volt a kép, hogy, hogy ha az igazságot akarod megtudni, mindenki azt hallgatta, nálunk is emlékszem, a nagymamám. az a régi rádión, azt hallgatta, és mindenki azt hallgatta, mert azt hitte, hogy az az igazság is... Csak később jön jön rá az ember, hogy hogy annak egész más funkciója
0: volt. Azt hiszem, hogy a második részlet a könyvből, az, amikor mennek Károlyhoz, vagy az a vonatút. Ugye?
2: Nekem a harmadik.
0: De akkor legyen a második. Az
2: a Teréz, amikor megy a
0: bácsihoz. Igen, igen, igen. Ugye ebben a regény... Ennek a kétharmada az utazás, úgyhogy a legtöbb az egyébként egy autóút, de most egy kicsit vonatozni fogunk akkor a regény második részletével.
2: Bori a vonatablakban állt és elvette az élelmiszeres táskát, amit apja nyújtott föl neki. Krapek ugrált és dühösen megugatta a vonatajtai előtt ülekedőket. Sötét ruhájukban, nagy, kopott táskáikkal és bőröngyeikkel, amelyek közül nem egyet még spárgával is átkötöttek, nagyon hasonlítanak egymásra a menekültek, állapította meg Bori. Apja azonban kősziklaként tűnt ki a tömegből. Jó egy évvel ezelőtt apja állt a vonatablakban, és ő a peronon. Annak idején egy évre kellett elválniuk, most csak egy napra. Akkor sírás szorongatta a torkát, de most már egy évvel idősebb volt, nem holmi picsogó kislány. Annak idején apja megpróbálta fölvidítani őket, ahogyan most is ezt tette. Megszólalt a hangos bemondó. Karabinierék szálltak föl a menekültekhez. A kalauz végigment a szerelvény mellett, becsapkodta az ajtókat, a vonat mozgásba lendült. És Bori elcsodálkozott, milyen hamar kiürült a peron. Apjuk integetett, ők visszaintegettek, anyjuk fehér zsebkendővel, amit már rég a kezében szorongatott, miközben apjuk alakja a kék triesz centrált tábla alatt egyre zsugorodott. Ő sem hagyta abba az integetést, ameddig látta őket. A kupé tele volt, mozdulni sem lehetett a csomagoktól. Az ajtó mellett két gyerekes család ült, albánok, ahogy Teréza rejtélyes nyelvük alapján feltételezte. Középpen két magyar, egy idősebb, meg egy fiatalabb férfi. Az ablak mellett Bori és Misi. Az utasok lopva méregették egymást, váltottak néhány szót, vagy kinéztek. Valamikor aztán a fiatalabb magyar félretette az újságját és elkezdett a meneküléséről mesélni, hogy hogyan jutott át a jugoszláv határon. Lágy kellemes hangja volt, világos barnahaja, fehér inge és fehér nadrágja könnyed megjelenést kölcsönzött neki a sok furcsa idegenség között. Órák hosszat vártam a sezanyai benzinkútnál, amikor egyszer csak jön egy rendszámú piros kabrió, mintha a jóisten küldte volna, két szőkeségül benne, ritkán látni ilyen szépet, mármint kabriót. Nem sokat teketóriázom, hanem rögtön megszorítom őket. I am from Budapest, can you carry me over the line? Úgy bámulnak rá, mintha azt mondtam volna, jó napot, Leon vagyok. To Italy must to go to Italy. Mondom, nekik a hátsülésre mutatva. Összesugnak, közben tankolják az autójukat. My body is over the border. Must to come. Must to come together. Mondom én, és a két mutató ujjamat összekulcsoltam. Aztán a szememből egy jelképes könnycseppet kitöröltem. Sikerül, megengedik, hogy beszálljak. Pár perccel később odaérünk a határhoz. Próbálok nyugodt maradni, de egyre jobban elfog a pánik, Már leplombált kupéban látom magamat útban recsk felé száguldani, de ahhoz már késő, hogy kiszálljak. Előre gurulunk, csöndben maradok. És mi történik? Semmi. Átintenek. Csak úgy. A határőrök Dánnak vélnek. És már is minden rendben van. Ilyen könnyű némelyeknek, csak azért, mert Dánok és nem magyarok. Nem felháborító. Egyenesen elvittek Padricianóba, letettek a tábor kapuja előtt, a karabinierék be se akartak engedni először. Az egyik nőt kárennek hívták, megvan a címe, egyszer még felkeresem majd, és kifejezem neki a hálámat. Megtörölt egy almát a nadrágjában, is fölsóhajtott. Csak az a bükkenő, hogy senki nem akarja elhinni nekem ezt a történetet. Az igazság mindig túl valószerűtlennek hangzik. Nyilván azért, mert olyan ritkán hallani. Recsant az alma, és néhány perccel később már az egész kupé vett. Kinyitották az ajtót a folyosóra, és résnyire lehúzták az ablakot. Átfújt a kupén a szél, meleg volt és füllett, de a kereszt húzat mégis felfrissülést nyújtott. Evés után Misi a függönybe furta a fejét, és elszúnyokált. Terész kisimította a gyerek haját a humlokából. Kinézett a tájra. Úgy repült el mellette a világ, mintha csak ő maga repülne Károly felé. Bori és Misi ott gubbasztott vele szemben. Ez a két gyerek, Károly, és hogy a világban minden békésen menjen a maga útján. Ez volt minden, amire mindig is vágyott. Semmi más nem érintette meg legbelül, más nem érdekelte igazán. Monoton zakatolt a vonat, Teréz érezte, hogy elnehezednek a pillái. Bori a sarokban ült, távolságot tartva a mellette ülő fehér ruhás férfitól hallgatott. Mindig is megvolt ez a tulajdonsága, hogy nem lehetett tudni, hol jár gondolatban, boldog-e vagy nem, gondolta Teréz. De most úgy látta megváltozott, mintha dúsabb lett volna a haja, nőiesebb a teste. A virágos nyári ruha, amit már évek óta hordott, hirtelen rövidnek látszott, már-már esetlennek. Mintha már nem is az a Bori lett volna, aki csak a minap szállt be velük az autóba Budapesten, hanem érettebb mása. Elcsodálkozott, hogy a változás még nem is tűnt föl neki eddig. Majd lassan lecsukódott a szeme,
0: és elaludt. Ugye az előző felolvasásnál is azt mondtad, hogy hú, jobb a fordítás, mint az eredeti. Mennyire dolog ez, mennyire más, mennyire új regény, amikor te magyarul végül is az anyanyelveden, de nem magad által, hallod a, magad által fordítottan hallod a regényed.
1: Igen, ez nekem kicsit szokatlan, mert olyan sok regényemet nem fordították különböző nyelv, nyelvekre, de ez nekem marhára tetszik, szóval Blastik Éva fordította, és ezért csak meg tudom köszönni, szóval szerintem fantasztikus, és érdekes úgy hallani, mert, mert az nem én írtam a mondatokat, szóval az, az, de tökéletes, szóval ez nagyon jó tesz hallani így.
0: Ez egy új mű akkor? E,
1: egy, egy kicsit talán igen, de, de ugyanakkor nem, tulajdonképpen nem. Tulajdonképpen nem. Hát csak annyiból, hogy, hogy más nyelven hallom, amit, egy szöveg, amit már majdnem kívülről ismerek, most hirtelen ugyanazt hallom egy más nyelven, de...
0: Az fel sem erült, hogy te saját magadat fordítsad?
1: Az nagyon elrontottam volna. <gül> az, az igazán nem lett volna jó, mert idiomat. Ez lehet így mondani? Idiomatikusan? Szóval Idiomatikusan valószínűleg mindig ennyire mellé, mellé ütöttem volna, vagy, vagy erősen mellé csaptam volna. És a fordítás az mindig időre megy. Szóval nem egy olyan foglalkozás, amit úgy olyan rettenetesen megfizetnek. Szóval az nem mindegy, hogy, hogy mennyi idő kell hozzá, hogy lefordítsak valamit.
0: Tehát neked több idő kéne ahhoz, hogy saját magadat magyarra fordítsd, mint hogy magyarból Nádas Pétert németre fordítod? É, igen, igen.
1: Az bizt... Most is ülnék a fordítás felett. <gül> nem, én ezt magyarra abszolút nem tudnám lefordítani, mert hiányzik a, az a... Hogyha németre fordítok valamit, akkor, akkor jóformán szótán nélkül majdnem akármit lehet fogok fordítani, majdnem, hogy most egy kicsit túlzok, kikapcsolt Szó, szóval, mert az összes kifejezés jön automatikusan. Most itt, ha magyarra fordítanák, akkor megásnék szavakat, kifejezéseket keresnék, szótároznák, ami az egész fordítást tisztán olyan hosszúra tenné, és német, ha németre fordítok, ott, ott igazán nagy rutinom van már, bár most már jóformán egyáltalán nem fordítok. Öm, szóval ott már jóformán nem kell szótároznom, csak a végén persze bizonyos dolgokat utána nézni, de nem a fordítás között alatt.
0: Ha már fordításról beszélünk, én ugye említettem Nádas Péter, többek között őt, Márait, sokakat fordítottál. az. Most nem tudom, hogy mennyire vagy képbe a magyar közélettel, meg a magyar kultúrpolitikával.
1: Még a németesen.
0: De itt most hónapok óta zajlik egy vita, hogy a magyar írók közül ki az, aki a német piacra kerül például, ki az, aki a kánonba kerül. Megérdemeltem, vannak-e azok a nevek, akár a frankfurti könyvásáron, akár fordítva, akik. terről Te mit gondolsz?
1: Puh, most ezt konkrétan nem tudok válaszolni, mert sajnos én azokat a magyar írókat ismerem nagyjából, akik, akiket Németországban ismeri az ember, szó, szóval ennyiből most igazán egy nyugati, vagy német perspektíván van, szemszögem van. Ezt nem tudom, de az tény, hogy mindig vannak mindig vannak az úgynevezett világhíres írók, vagy a világirodalom, és van, vannak azok az írók, akiket mondjuk a nép, vagy a, az átlag ember inkább kedvel. És ez nem csak az irodalomban, hogyha például most eszembe jut a... Hát mondjuk az, az 60-as évek olasz filmjében Marcello Mastroianni játszott a, a legjelentősebb filmekben a főszerepet. És közkedvet volt, de a közkedvetsége meg se közelítette azt például azt a közkedvetséget, ami, ami például Alberto Sordinak volt, akiben a nép magára ismert. Tehát ezt el kell fogadni, hogy vannak a, van a magas irodalom, ha úgy nevezzük, kb. nem szeretek semmiféle kategorizálást, és van, van az az irodalom, vagy van az a művészet, vagy a színészkedés, vagy akármi, ami, ami a, az emberekhez közelebb, ami az emberek szívét inkább euh, megérinti. Albert, Alberto Sordi filmei messze nem olyan fontosak, mint Marcello Mastroiani filmei, de a nép magára ismert, ő volt a tipikus az átlag olasz, és amikor ő meghalt, akkor az ő... Euh, és, és, és ment a városon át a, hogy mondják, processzió, a, a, tem, a temetési ö, menet. menet, akkor száz, nem száz, ez, tízezrek voltak az utcaszén, és Alberto Sordit ünnepeltik, és már Csenomászro ilyen nem volt például. Szóval van, van vagy például Milán Kundera, akit egy igazán jelentős írónak tartok. Nem, nem hiszem, hogy Cseszlovákban olyan rettenetesen olvassák, vagy nagyon közkedvet, úgy tudom, egyáltalán nem. Szóval van ez, van ez a... Ez, ez, ez a kettőség mindig is megvolt. Régen azt hiszem, ez, ez talán nem így volt. A igazi régi nagyírók vagy a, a nagy magyar költők, akik igazán óriások voltak a 20-as, 30-as években, vagy, vagy előtte, szóval Hát
0: most már is vita van, hogy mondjuk a, az adióda tartozik-e ahova, de ez most messzire visz valószínűleg. Igen.
1: Hogy, hogy, hogy jelentős költő volt, vagy hogy?
0: Hát igen, de valószínűleg pláne úgy, hogy, ahogy mondod, akkor nem vagy annyira képbe a magyar kultúra. Nem, idájával. hát ez, 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 a, ez,
1: ez a magyar költészet, a, a, a magyar modernizmus az... Az, 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 az világ, az, az nem hiszem, hogy, az, az, világ, hogy mondják, az világ jelentőségű a magyar költészet. Szerintem csak az a kár, hogy, hogy a, a, a nyelv elszigeteltsége miatt sajnos nagyon-nagyon nehéz lefordítani. Most én olvastam például, vagyis kezemben volt egy, egy, egy nagy József Attila fordítás németre, és egy nagyszerű, nagyszerű munka. De nem József Attila. Szóval az eredmény nem, ha azt németül olvasom, nem a fordító miatt, hanem mert mara nehéz, jófan szóval lehetetlen egy, egy igazán dús nagy verset lefordítani. És akkor az ember németül olvas, és akkor gondolja, hogy aha, jó, de tulajdonképpen miért lenne ez most világszám, és ez csak magyarban van, mint világszám most el, el, el nem, baj, hogy nem
0: baj, hogy elkalandoztunk. Nem véletlenül szerintem, hogy egyébként most az előbb filmes példát hoztál föl, uh-huh. ugye Mastrojánival, és mi azért már beszélgettünk, és mondtad, uh-huh. hogy te szereted a, az átjárást és a kapcsolatot a művészetek között. És én végig, amíg a regényt olvastam, én azon gondolkoztam, hogy ez filmre való. Mi minden, igen. szinte kockáról kockára le is van írva. E, Szándékor hogy ez kicsit, kicsit akár már egy forgatókönyvként is értelmezhető?
1: De nem úgy íródott, az egyáltalán nem. nem, szóval nem, az nem. Csak... De az egész gondolkodásom valahogy mindenképp a film által, filmek által vagy ihletet, mindig is érdekelt a film nagyon kismerem, ebben az egy témában igazán kiismertem magam. És, és azt hiszem úgy is írok, automatikusan úgy írok. Inkább Jelen egyszerűen, lehet ez így mondani, egy szén is. Szóval nem annyira epikusan, hanem... És ebből adódik ez a film, de hogy, hogy de nem úgy, hogy most e, ez nem egy... Nem arra írtam, hogy ezt majd megfilmesítsék. De azt. szívesen
0: látnád ezt egyébként hát
1: Minden szívesen látok, ami, ami pénzt hoz. Szóval.
0: A filmben... Akkor, a... akkor te borbálával értesz egyet. Ha? Hát
1: egy, egyre inkább, mondjuk úgy az, 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 az idealistákból lesz, lesznek valamikor a, a legnagyobb materialisták, azt hiszem.
0: Na, hát, hogyha idealizmus, akkor én most megadom a teret a harmadik felolvasásra. Ez még, ez a jelenet, ez még mielőtt elhagynák az országot. Barnabás bácsi, aki talán a fő ideológusra a regénynek. Igen,
1: minden regényemben van egy figura, aki úgy nagyjából, ezt most be kell vallanom, azokat a nézeteket mondja, ami az én nézeteim, ezek a figurák a regény végén mindig öngyilkosak lesznek. Ez a, mert, mert tulajdonképpen ezekkel a nézetekkel nem nagyon lehet, ez most viccesen hangzik, de nem, 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 nem igazán viccesen mondtam, szóval nehéz megélni a, a, a mai, vagy az akkori világban.
0: Igen, ugye Barnabás bácsi talán az most el is fog hangozni ugye a vissza-visszatérő mondat, ami Teréznek így az útmutatót adja, hogyha egy dologról felmerül a kérdés, hogy megted vagy neted, akkor neted. tedd. Átadom a szót.
2: Akkori találkozásukkor esett az eső. Egymással szemben ültek cseppek záporoztak az ablakra, Barnabás bácsi egyik cukrot a másik után ejtette bele ezüst cukorka fogójával a kávéjába. a könyvet nézte, ami kinyitva feküdt a kanapé végében. Mit olvasol? A tatárpusztát kiskönyvecskede felér száz másikkal, amit nagynak vélnek. Néha nagyon ritkán sikerül egy művésznek ilyesmi, és akkor is csak egyszer. Első alkalommal fordult elő, hogy Teréz másnak látta Barnabást, mintha rövidebb lett volna a haja. Az arca meg szikárabb, de a tekintete ugyanolyan volt. Figyelmes és melegséggel teli. Iszogatta a kávéját, miközben Teréz a Károlynál tett németországi látogatásáról és a hazajövetelükről mesélt. A kanna kiürült, de az ő arckifejezése nem változott. Hozzá sem nyúltál a kávét hoz. Teréza csészéjére meredte. Már ötöt-hatot ittam ma. Olyan szomjas voltál? Csönd. Megvakarta a tarkóját. Bármi legyen is, megakadt. Csak úgy gondolom, azt akarom mondani, szóval a kínaiak úgy tartják, ha nem vagy benne biztos, hogy valamit megtegyél, vagy ne, akkor inkább ne tedd meg. Nem vagyok kínai bácsikám. Nem is kínai volt most jut eszembe, ha nem egy japán filozófus, de én egész biztos vagyok benne. Barnabás bácsi letette a csészéjét. Az Isten szerelmére csak nem akartok, muszáj. Nyomatékosan ejtette bele a szót a levegőbe. Barnabás bácsi föltornázta magát a foteljéből, valami meghatározhatatlan hangot hallatott a súha és a jaj között. Teréz lehajtotta a fejét, ettől tartotta. Hallotta, hogy bácsikája a fürdőszobában motoz, most biztos elkezdi locsolni a kaktuszait. Az egész lakás tele volt kaktuszokkal, gömbölyekkel és hosszúkásakkal, vastagokkal és vékonyakkal, szúrósakkal és csupaszokkal. Mindenütt ott álltak, fügtek, tenyésztek, lassan már elfoglalták az egész lakást. Ugyanúgy hozzátartoztak Barnabás bácsihoz, mint a köntöse és a migrénje. Minél több dolga akadt az emberekkel, annál kedvesebbek lettek neki a kaktuszok, mondta egyszer. Visszajött horpad bádokkannával a kezében, megöntözte a növényeket. Mintha teljesen megfeledkezett volna arról, hogy nincsen egyedül. Letérdelt és egyenként meglocsolta a kaktuszokat. Tényleg olyan csodás volt, olyan ellenállhatatlan volt a világ Nem ez a lényeg, te is tudod. Hát mi? A szabadság? Szabadság, ugyan? Mi is szabadok vagyunk. A jó lét, a nagy lakások, szép üzletek, jól öltözött emberek. Nem is voltak olyan jól öltözöttek. A nadrágjuk fölül túl szűk volt, alul széles, a cipőjük magasított alpú, mindenki rendetlen, hosszúhajú, rémes. Te nem is valahova akarsz menni, csak el, ugye? És Károly, már most honvágya van. Nem lehet csak úgy lelépni, azt mondja. Ilyesmit nem csinál az ember. Barnabás bácsi fölállt. Értelek, Teréz, azt hiszed, én nem utálom ezt. A folytonos gyanakvást, bujkálást állandóan úgy tenni, mintha szeretnénk a hatalmasságokat, miközben a legszívesebben a képükbe okádnánk. De hát már nem olyan, mint 10-20 évvel ezelőtt. Már össze sem lehet hasonlítani. Tudom. Ha elkapnak, élet vagy tiglant kaptuk, még ha az ítélet csak négy-öt év. Akkor sem mossátok le makotokról sosem. A világ meg fog változni az alatt. Nem fogtok ráismerni a saját gyerekeitekre, és ők se rátok. A döntő évek mindig hiányozni fognak. Teréz összeszorította a száját. És minek? Azt hiszitek, jobb világot találtok majd ott. Ott is a pénz dönt el mindent. Ugyanaz a pénz, mint itt. A szeretet és a pénz kizárja egymást. Nekünk legalább annyi vigaszunk van, hogy a háború után harapúfogóval tépték ki a lelkünket. Nyugaton önként adták oda. Ez a különbség. Nem veszed észre, milyen piszkos játékot játszanak nyugaton? Ahogy az amerikaiak a szabadságról, meg létről, meg demokráciáról szóló propagandájukkal elkábítják és átmussák az agyakat, miközben Vietnámban milliókat mészárolnak le, ahogy tették azt Japánban és Kóreában is, és nem látszik a vége. Nem hagyják abba, amíg az egész világot nem gyarmatosították, és most te is hagyod magad elvakítani a hazugságaiktól, és szétszakítod a családot. Figyelsz rám egyáltalán? Figyelek, bácsikám, a szüleidnek meg fog szakadni a szívük, és nem csak nekik. Nekünk szakad meg a szívünk, Barnabás bácsi. Terész bement a bácsikája utána hálószobába. Szerette volna, ha Amaz egy kicsit nyugton marad, hogy Megindokoljon és megmagyarázzon mindent. Legalább neki meg kellene értenie. Kinek, ha nem neki. Elmondta, milyen nehéz volt ez az év egyedül a gyerekekkel, neki, a kicsiknek, Bélának és Rúzának, mindőjüknek. És milyen kétségbe esetten keresték Károlyjal a megoldást a hazatértük óta. Hogy estéről estéről, estére tépelődtek, mi lenne a legjobb, miközben odakint a lépcsőházban a patkányok rajtsúroztak. Károlyt ugyanúgy fölháborította az, ahogy Terézzel bántak az intézetben, ugyanúgy szenved a lakáshelyzettől, mint ő, de Károlynak mindez nem elég ok az elmenésre. Nem érti az egészet. terészt felsóhajtott. Ő maga sem érti, egyszerűen túl sok ok van. Csak azt tudja, hogy muszáj elmenni. A locsolókanna kiürült, Barnabás bácsi kiment megtölteni. És a kutya kiabált be a konyhából. Magunkkal visszük. Ezt korábban kellett volna meggondolnotok. Akkor még nem tudtuk. Hát ez az. Sosem tudtok semmit. Elképesztő a naivitásotok. Egyszer majd még drágán megfizettek ezért. Az eső alábbhagyott, A budai hegyek felett szakadoztak a felhők. Teréz úgy nézett végig a szobán, mint aki minden részletét meg akarja jegyezni. A kaktuszok a nagy cseresznyefa ágy, két évet töltött el ebben az árnyas, zöld barlangban, mint valami anya ölben. Akkor menjetek Isten híréve. Menjetek. Szólalt meg hátam mögött egyszer csak Barnabás bácsi. Tessék? Igen, menjetek, inkább ma mint holnap. Itt már nincs helyük rendes embereknek, már a háború előtt sem volt, és most sincs. Bárki kerüljön is hatalomra, csak az a fontos neki, hogy minél jobban megvesse ott a lábát, mert úr akar lenni, de ahhoz több kell. Én is lelépnék, ha tudnék. De elég lenne csak tíz lépést tennem a határtól, már is négy másznék vissza a miatt. Lerogyott a kanapéra, és neki látott kicsomagolni egy konyakos medgyet, de megakadt mozdulat közben. Mindig azok a mocskos háborúk és mindig túl ostobák voltunk ahhoz, hogy kimaradjunk belőlük. Elég volt a becsületünkre, a büszkeségünkre appellálni. Már is lépre mentünk. Belerángattak minket a háborúikba, amelyekben mások profitáltak. És mi ostobák a végsőkig harcoltunk. Egy magyar nem követel árulást, őt árulják el, és ő pusztul bele. A fifikásoknak könnyű dolguk volt velünk. Nem azért van gonoszság a világon, mert ostobák az emberek, hanem azért, mert nem minden ember ostoba, sóhajtott. De most már később tégy, amit Júnak látsz, Teréz, te legalább a helyeset tartod helyesnek. Megvan hozzá az erőd, a bátorságod, úgyhogy tedd meg. Előre tölt. Látod, belőle mindkettő hiányzik, az erő is, a bátorság is. Semmi vagyok. Nem ítéletként mondom, azért egy ember mindig ember marad. Betette a konyakos megyet a szájába. Na, indulj, eredj, Rikim. Én itt majd tartom a frontot. Nekem muszáj, tudod miért. Egyszer már elmentél, akkor most elmész másodszor is. Mire vársz még? Nem túl magasztos látvány egy síró ember. Segítek nektek, ha tudok, de nem ma. Nem ma. Hátradőlt és nem mozdult többet. Semmi nem mozdult. A konyakos megy elolvadt, az utolsó felhők is szertefosztottak, Teréz behúzta az ajtót.
0: Ebben a muszájban, amit mond Teréz, nagyon benne van a... Az egész kádári korszaknak a levegője. Tehát, hogy miért is muszáj. Ez neked a szüleittől emlék és elbeszélés, vagy te kutattál ehhez a regényhez?
1: Itt hozzá kell tenni, kutattam. Amúgy soha nem kutatok. <gül> Én nem vagyok az a kutató-író típus, aki könyvtárakban bujkál és, és ott próbál tényeket elő-elő kotorni. Nem hiszek tényekben, hiszek a fantáziában, az, 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 abban több a tény. De ebben az esetben erre a regényre kaptam egy ösztöndíjat. Ez a, van Németországban egy nagy, a, a, hogy hívják, hogy stiftung? Alapítvány, igen, Robert Bosch alapítvány, és ő nekik van ez a. ez a, ez a hídépítő, igen, hídépítő vagy, vagy határjáró most szó szerint lefordítva ösztöndíjuk, ami azt jelenti, hogy ha valaki egy kelet vagy dél-európai országból jön, és ezzel a témával akar foglalkozni, akkor ők azt fizetik, hogy hogyha filmet akar fordítani, vagy például az én esetem most tényleg végigjártam a menekülés. Útját végig vezettem autóval, ott voltam a kápuai menekültávolban, táborban stb. Szóval itt, itt igazán tényleg kellett kutatnom. Meg aztán így tényleg előkerült a nagyomámnak a, a, a naplója, meg, tényleg, meg interjúoltam a különböző családtagokat, akik, a, akik még éltek, vagy akiknek rész, részük volt azokban az eseményekben, am, am, amelyekről a regényben szó van. Úgyhogy most tényleg kutattam. Um, de amúgy mindig a, a, a fikcióból indulok ki, szóval nem, nem úgy van, hogy most uh, én például soha nem írnék egy történelmi regényt, hogy most mit tudom, megpróbálom beleélni magam a középkorba, és akkor kutatok, és akkor abból csinálok egy regényt. Szóval uh, én, én a mostanból indulok ki, és, és uh, a fikcióból, a, egy kitalált cselekményből, aminek persze van, van jelentőség, ez nem csak nem fantasy-t írok, hanem hát mindig megvan a reális háttere, de ahhoz, ahhoz, szóval nem a kiinduló pont az nem, a, nem, a, nem valami tények, vagy, vagy történelmi események, hanem a cselekmény a, az a fontos, és akkor utána ebben az esetben most tényleg kutattam, hogy hogy, hogy stimmeljenek a, a dolgok meg az adatok. Szóval vannak dolgok, amit az ember nem tud meg, például ez a, ez a menekült tábor kápuában, Nápolynál, ahol mi a koribán, is ott voltak. Ott te voltunk, te ez, a,
0: ez egyébként a ti útvonalatok, ugye? Teljesen,
1: szóval mondom a regény ától Y-ig autobiográfikus, csak nem, nem minden. Ott például ebben a táborban, ott miután a menekültek, mind jugoszlávi mentek, ott kelet-németek nem lehettek, mert ők nem utazhattak Jugoszláviaba. Ezt később tudtam meg, hogy akkor hálás voltam, hogy hála az Istennek nem tettem a cselekménybe keletnémeteket, De ezt akkor nem tudtam. Szóval ilyen dolgokra vigyázni kell, és van, amit az ember meg tud, van, amit nem tud időben meg. Ezért kell egy kicsit kutatni. De...
0: Mennyire volt izgalmas, vagy mennyire volt megrázó neked ezt végigjárni? Az út? Uh-huh.
1: Mondom, mint gyerek. Mi, de mi? Most, ja, újra. Ja, most? 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 Hát ez inkább egy, egy professzionális út volt a regényhez, szóval most nem, ez a, ez a menekült tábor, az, ez most is megvan, de semmi köze már nem volt azokhoz az épületekhez, azokhoz a az ajtó ablak nélküli barakokhoz, ami most még továbban most még nézett ki különben, nem javult semmi, most, de nem volt már köze a, a régi dolgokhoz, szóval én most egy regényt akartam írni, és nekem a menekülésből semmi traumatikus, és úgy mondják? Igen. Traumatikus, nem maradt bennem semmi. Szóval mondom, épp azért, mert a család nagyon, nagyon megóvott, vagyis a szülők nagyon megóvtak minket. Azt hiszem, ez az egyik ok, a másik ok, hogy a gyerekek amúgy is nem, nem olyan tragikusan nézik a dolgokat. Úgyhogy nem volt ez egy megrázó viszontlátás, vagy, vagy inkább izgalmas volt. És Padricsánóban például, ami Trieste felett van, ez a, a tábor, ahova, hogy mondják, a Auffanglager, ahova a gyűjtőtábor, tábor, azt is láttam például, az most egy múzeum, szóval inkább érdekes volt, nagyon érdekes volt.
0: Történelmileg lesz a kérdés, de hogyha most neked kéne dönteni, hogy megted vagy neted. Te diszidáltál volna? Mennyi idejük van? Még van öt perc.
1: Ez ez igazán nem tudom megválaszolni, mert most igazán abban a szituációban kéne élnem. Most úgy alapjában igazán azt hiszem, hogy mindenki maradjon a fenekén ülve, az az lenne a legjobb megoldás általában. Az első regényemben ott, ott az egy ilyen diák történet, ahol az iskola után szétszóródnak, és a, az egyetlen, aki igazán boldog lesz a regényben, az 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 egy lány, aki mindig ott maradt. De ez, ez, ez csak úgy véletlen, ez nem, ez nem ideológia. De nem vagyok a mobilitásnak semmiféle híve. Érdekes, hogy az emberi agy úgy működik, hogy tudományos, meg technikai feltalálások után úgy, úgy felszépíti mind a, azt mondani, hogy szóval megszépíti. Vagy megszépíti azt, azt, amit tulajdonképpen már kikerülhetetlen, és abból csinál egy, egy ilyen bizonyos ideológiát. Szóval most a mobilitás, most egyszerűen a világ összezsugorodott, most a világ akármelyik pontján tudok lenni tíz órán belül. És most akkor ehhez hozzácsinálunk egy ideológiát, amit ez valahogy jónak nevez, de én nem vagyok biztos, hogy ez jó, vagy ebben, hogy mi a jó ebben. Azt hiszem, a világon semmi nem tett olyan nagy kárt, mint a turizmus például, ami oda vezetett, hogy, hogy akárhova megyek, tíz alatt ugyanazt találom ott, mint, mint itt. Most elképzelem, hogy milyen izgalmas lehetett a világ mondjuk 100-150 éve ezelőtt, amikor még azt sem tudom, hogy mi van a következő kanyar mögött, de Szóval van, van egy fe, ö, technikai és tudományos fejlődés, és az ember az valahogy ahhoz mindig hozzáépít egy ilyen ideológiát, hogy ez valami pozitív fényben lássa. Ez valószínűleg valami túlélési technika. De én nem, nem tudom, szóval... Ö,
0: ö... Jó, de azt el tudod képzelni, hogy ma is létezik muszáj?
1: Hát ma, ma mindenképp létezik. Szóval, amíg, amíg, amíg ez a... Ez a... Uh, amíg az egész világon ez a, ez a ez az, ezt nem tudom most, hogy ez magyar, lehet mondani, hogy az az ollónak a két ízie, szára. tehát szára, a két szála, amíg uh, egyre kevesebb embernek van, egyre nagyobb hatalma pénzben, médiában, mindenben, és az óriási tömegeknek egyre kevésbé van mindez, és a világnak egyre nagyobb részei, jó, fő, már, nem lak, már nem lakhat szóval lakhatatlanok mondjuk, akkor ez ez egyre durvább lesz, és ez 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 a neoliberális politikának a következménye, és amíg ennek nem vetünk véget, mint a a globalizáció ellenes mozgalmak ezt próbálták, addig ezt el fog durvulni egyre inkább, és és így, így nem fog, így nem... Fogalmas, nincs, hogy mi lesz a következménye. Valószínűleg hogy egy hihetetlen nagy diktatúra abban a pillanatban, mint az összes hatalom egy kézben van, mert a, a monopóliumot, azt, úgy mondják ezt a, a monopóliumot, azt az emberi történetben mindenki kiasználta. Te
0: tényleg nem vagy már idealista. Hát mennyiben legyek most?
1: <gül> ebben, a, ebben a témában nehéz, mert a politikai fő irány az, az, az nagyon... Nem jó. És megvan a sok-sok ellenállás alul, de um, egyelőre a vadkapitalizmus egyre vadabb, és az elszegényedés egyre nagyobb, és uh, a hatalom gyűlik egész, egész kevés kézben. Azt hiszem, most már valami a világ összes tulajdonának 50% az 1% kezében vagy, van, és ez, ez, ez még így, így fejlődik tovább ebbe az irányba, szóval még nyomás nincs annak, hogy ez, ez valahogy le lehessen állítani.
0: Na hát Domáekos könyve hasonlóan derűs képet fest a 70-es évekről is, mint amit most a 2010-es évekről. Remélem nem depressív, depresszív, a, a, Amit am... mondtál, vagy nem, a. Ami, ami a
1: könyvben van. Vagy
0: úgy, hát úgy azért, azért nem. Tehát hogy mind a mellett, hogy egy nagyon könnyen olvasható képekben, párbeszédben gazdag, azért nem egy vidám regény. Nem? Oké. Okay. Nem. <laughs> okay. De hát akkor erről csak azt tudom mondani, hogy olvassák el, és döntsék el, hogy vidám vagy nem vidám. Szerintem remek olvasmány. E, és hogyha jól emlékszem, akkor dedikálsz is most majd nagyon kint szívesen, az Európa pultnál, szívesen. ugye? Úgyhogy akkor az Európa pultnál keressék meg Ákost, vegyék meg a könyvet, és dedikáltasak. És köszönöm szépen, hogy utaztál Magyarországon. Én is nagyon szépen
1: köszönöm a meghívást. A fantasztikus felolvasást, ez...
0: Nagyon félt az Ákos a felolvasástól, ezt elmesélem most neked, mert hogy ő szokta a saját szövegeit, úgyhogy szerintem duplán Soha többet nem
1: olvasom már magam.
0: <gül> Köszönöm szépen!